0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, vamos conversar a partir de agora com o advogado Dr. E. José Luiz Muniz, ex-presidente da Ordem dos Advogados aqui de São Gonçalo, né? Já que a nossa missura, a web rádio Censura Livre, tem como base aqui o município. É, antes de pedir ao doutor José Luiz Muniz para se apresentar aos nossos ouvintes e internautas, a gente coloca à disposição da sua é, audiência, da sua participação, o nosso WhatsApp, você pode participar mandando, mandando mensagens de áudio ou de texto aqui para a nossa emissora, a Web Rádio Censura Livre, e você pode participar. O assunto está aí na tela, né? Vamos repetir aqui. O nosso assunto é o funcionamento da justiça na pandemia. Colocando aí o, o nosso WhatsApp, é o 21 Código de área 998 33 Você que está acompanhando através do, da nossa página, no Facebook, é só colocar os, nos comentários a sua participação, a gente já agradece de antemão. Ou então também no canal da emissora no YouTube, já que você está já você que está acompanhando no site o nos aplicativos, aplicativo parceiro rádiosnet ou então o aplicativo exclusivo, também pode participar mandando mensagens pelo WhatsApp. Agora, você também ajuda a Web Rádio Censura Livre se inscrevendo no nosso canal né, no YouTube e também curtindo e compartilhando essa transmissão. E eu pediria que ao doutor Zé Luiz Muniz, ex-presidente da Ordem dos Advogados aqui de São Gonçalo, OB, para se apresentar aos nossos ouvintes internautas. Seja bem-vindo, doutor Zé Luiz. Muito bom dia.
1: ...internautas aí da Rádio Web. Ah,
0: tava, tava é... De...
1: É, eu como você bem disse já na apresentação, sou advogado. Eu completei agora, no mês de novembro, 32 anos de exercício da advocacia. Fui vice-presidente da OAB no triênio 2007 a 2009. E de 2010 a 2015 eu desempenhei dois mandatos na presidência da OAB. Né, eleito no primeiro mandato de 2010, 2011, 2012, de 13, 14, 15, reeleito para 13, 14, 15, né, como presidente da OAB, ao término do segundo mandato, em que pese, e aí eu acho, eu tenho essa posição, acho que é uma falha é, dos nossos instrumentos legais, não há limites de mandatos, mas por uma questão de compreensão e né, de posi posicionamento, eu é, não, não busquei uma, uma reeleição para um terceiro mandato é, por uma questão de é, convicções, né, de coerência com aquilo que eu defendia, de ter apenas uma reeleição. É, Antônio, é, você colocou aí a questão do esse tema né a justiça eh, na pandemia na verdade é o seguinte a advocacia antônio ela vem sendo assim muito massacrada bem antes da pandemia né? e isso nós eh, podemos constatar na última eleição da oab onde eu apoiei a a nossa companheira Andréia Tinoco, a presidência da OAB e em visitas a escritórios, né, quando nós chegávamos no, nos prédios para visitar escritórios de colegas advogados, nós constatamos vários várias salas fechadas, ou seja, o advogado já não tendo mais condições de suportar né, com as despesas de funcionamento do seu escritório. E com a questão da, da pandemia, essa situação se agravou por demais. Né? É, eu lembro que, eu, inclusive, é, no dia 13 de março, é, fechei o escritório por conta da pandemia, porque eu faço parte do grupo de risco. É, e não sou negacionista, obviamente, né? acredito é, na ciência. Né? É, não acredito que a terra seja plana né? e nem cloroquina eh, era a redenção para curar a, a, a Covid-19. Então, eh, com base nisso, eu pratiquei o isolamento social e me recolhi, não só eu, como a minha colega do escritório também, a doutora Juliana. Nós eh, nos recolhemos e ficamos afastados um bom tempo, mesmo porque o judiciário também... É, os fóruns foram fechados, os prazos foram é, suspensos e, e evitando né, é, uma possibilidade de, de, de contágio. Né? E, com isso, é, aquela situação que eu coloquei agora, é, de que já era difícil para a advocacia, ela se agravou por demais. Eu, inclusive, no mês de abril, eu recebi um telefonema de um, de um colega amigo, que faz parte lá da, da CAARGE, né? que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, eh, perguntando como é que eu estava, a minha situação, e ele conversando comigo, sem identificar nomes, obviamente, mesmo que ele tivesse identificado, eu também não, não iria aqui divulgar, que a situação de, de alguns colegas passou a ser tão dramática, Antônio, que a caixa estava fornecendo, inclusive, cestas básicas para advogados então isso até para mostrar um pouco a, a dura realidade que a advocacia vem vem enfrentando, né? Principalmente com a questão da morosidade das soluções dos processos, entendeu? É, isso é, atinge por demais o advogado, né? E causa de uma certa forma uma grande frustração no próprio jurisdicionado, porque quando ele é, procura o advogado para ajuizar uma ação, ele espera, né? Uma uma decisão rápida da justiça. E nem sempre é assim que acontece. E, e, e essa morosidade inclusive, Antônio, ela nos atinge muito, porque eh, às vezes existem incompreensões por parte de, do, do cliente que eh, pensa que o seu processo não está tendo solução por conta do advogado, por culpa do advogado que não está eh, desempenhando com afinco a, a, sua, a sua função o que não é verdade. Quer dizer, eu costumo dizer que a gente acaba pagando uma conta de algo que nós não compramos. Né? Então, é uma situação muito complicada. Eh, em relação à justiça, por exemplo, a estadual, ela voltou a funcionar... Né?
0: Doutor eh... Zelândio? Oi? É. Especificamente, sobre o nosso tema, a gente pode voltar a essa questão das dificuldades hoje dos advogados. E o senhor está relatando aqui... O nosso né, funcionamento da justiça, né, o nosso tema de, de hoje, lembrando também que a gente está subindo mais tarde esse áudio para o podcast, você também pode acompanhar, o podcast da Web Rádio Censura Livre, essa conversa com o doutor Luiz Muniz, advogado e ex-presidente da Ordem aqui de São Gonçalo, a São Gonçalo. O nosso assunto o funcionamento da justiça na pandemia. Qual é a orientação dos órgãos oficiais, a Justiça, né, o TJ e o Tribunal Regional do Trabalho, doutor, em especificamente falando, né, especificamente falando aí do caso da prevenção e contaminação das, das pessoas envolvidas, todas as pessoas envolvidas pela Covid-19, por gentileza.
1: É, Antônio, eu, eu estava fazendo uma introdução e, e, e estava entrando exatamente nesse aspecto agora, né? É, os fóruns foram fechados né, por conta da, da pandemia e, quando chegou em junho, a, o TJ ele começou a flexibilizar o funcionamento dele do, do ponto de vista presencial. É, já o Tribunal Regional do Trabalho ele começou só agora, em novembro, no dia 16 de novembro, ele começou a flexibilizar é, com 30% dos, dos serventuários, ah, e diga-se de passagem, né, grande número de serventuários, é, tanto na, na estadual quanto no Tribunal Regional do Trabalho, eles é, começaram a... Eles estão atuando ainda através do home office, né, porque muitos, inclusive, fazem parte do grupo de risco. Né, e aí é assim que a coisa, a coisa está funcionando. Entendeu? Então, assim, na, a, o Tribunal Regional do Trabalho, é, dia 16 de novembro, começou com 30% de acesso de servidores que não fazem parte do grupo de risco, e no dia é, 23 começa a flexibilizar o acesso de advogados mediante é, agendamento através de telefone ou e-mail das varas do trabalho. Por quê? porque eh, o que acontece você os processos hoje né eles são processos eletrônicos mas eh, ainda existem muitos processos em andamento que são processos físicos né? então o advogado por exemplo precisa ter eh, o acesso a esse processo para dar o seu prosseguimento entendeu então eh, o que aconte acontece no, no na justiça estadual por exemplo que os fóruns já estão eh, abertos há mais tempo Existem algumas recomendações né? de restrição, por exemplo, de entrada em cartório. Né? É, só pode entrar um advogado ou uma pessoa de cada vez no, no, no cartório para ver o andamento do processo. Se é, outras pessoas estiverem presentes, elas terão que aguardar, fazer até uma fila, é, observando o distanciamento, é, no corredor, não podendo é, ingressar no, no, no recinto lá do, do cartório. Entendeu? Já na Justiça é, do Trabalho, essa coisa está começando de uma forma ainda muito tímida, né, que é através do, do agendamento, porque, é, em, em que pese essa coisa do do, do acesso do advogado, ele eles estão assim, com muitas, muitas preocupações em relação a essa questão, mesmo porque o que a gente está observando, Antônio, é um retrocedimento dessa questão da pandemia. né? E é, isso coloca... É uma, uma, uma preocupação muito grande né, nos é, gestores do, do, do nosso do nosso judiciário, entendeu? E, e, e as coisas estão funcionando assim de uma forma, podemos dizer, precária. Em função disso, o né? é, você até falou de um, de um de um texto que eu que eu escrevi sobre uma audiência, já que eu fui procurado por um cliente com uma audiência é, na vara de família do Fórum Regional do Alcântara no, a se realizar no próximo dia 9. E essa audiência é presencial. É, eu, inclusive, me manifestei, que eu iria peticionar, inclusive, é, no sentido de não fazer essa audiência, porque uma sala de audiência, Antônio, ela não tem, na, pelo, pelo menos eu posso afirmar que na vara de... de de família do Alcântara, não tem ventilação natural. Né? É, e aí o que você tem? Você tem é, necessariamente nessa sala de audiência sete pessoas, né? porque é a magistrada, o secretário de audiência, o membro do Ministério Público, é, os dois advogados e os dois demandantes. Isso num ambiente fechado, provavelmente com ar-condicionado ligado, eu é, a, acho isso uma temeridade, em que pese alguns colegas acharem que não que o, os protocolos estavam sendo observados, porque tem álcool em gel é, na mesa, é, canetas que são esterilizadas, mas eu particularmente acho que isso é muito pouco né, para que é, você possa ter uma audiência é, presencial, mesmo porque né, é, o que a gente tem observado, eu já fiz, inclusive, algumas audiências né, é, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual eu não fiz nenhuma, mas a minha colega do escritório já fez audiências por videoconferência, né, onde você está no seu escritório, você, às vezes, até... É, na maioria das vezes, a gente tem que trazer o cliente ao escritório, é, porque eles têm, às vezes, dificuldades de, de, de acessar né, os mecanismos para a participação da audiência, e ele fica colocado numa outra sala, não na mesma sala que a gente, para poder participar da, dessas audiências e evitar né, essa exposição, que, a meu entender, desnecessária. E quando você tem é, uma é, orientação de que é, o comparecimento ao cartório tem que se dar é, uma pessoa de cada vez, e aí você tem uma audiência em que sete pessoas estarão numa sala de audiência, isso, isso me parece, me soa como contraditório. Inclusive, Antônio, eu entrei em contato com o doutor Eliano Enzo, presidente da OAB, relatando esse fato, e ele me informou que não estava tendo conhecimento, e quando chegou na sexta-feira, ele me deu retorno, dizendo que essa audiência não mais iria acontecer, e que a juíza, a doutora Renata, que é a titular lá da primeira vara de família, é, segundo ele ela afirmou que os advogados estavam querendo fazer audiência presencial entendeu? e que ela mesma preferia uma audiência por videoconferência né uma telepresencial entendeu? É, é, eu é, lamento né que, que colegas é, estejam tendo esse tipo de, de, de atitude né porque isso isso é uma é uma temeridade né mas é, não me causa estranheza, Antônio, porque também já tive a oportunidade ou o desprazer de encontrar colegas na rua é, sem, sem usar sequer a máscara, entendeu? Quer dizer, então, é, essa coisa do, do negacionismo é, é algo, assim, muito preocupante, Eu,
0: Professor Luiz, eu vou pedir licença aqui e colocar a voz aí dos seus colegas, das, eh, colegas, né, colegas advogados, a Edalva, é isso? A Edalva está tá aqui um pouco distante. Ela diz aqui, ó, é, Edalva Torres, gente, a audiência online é vida, é um caminho sem volta e o futuro, a participação aqui da Edalva, ela também segue dizendo que é, os é isso mesmo, o termo é né? audiencistas, não é isso? É isso mesmo, Antônio. É. É, ela diz aqui, Estão um pouco distante, vou aproximar aqui da tela, pedir licença aqui para você. Agora, respeito muito, podem é, também fazer online, né? em relação aí às pessoas que são, recebem para apenas cumprir esse papel, né? os audiencistas, depois o doutor Zé Luiz pode explicar. Mas antes de voltar para o Conde Jorge Alunz, é, aqui ó, doutor André Tinoco também está dando um bom dia. É, e o doutor Maurício Júnior também, um grande abraço aqui. Um, um advogado que eu conheci aí nas lutas, né? isso? Já até participou de uma entrevista numa professora conosco. É, vamos seguir aqui, tem mais alguma alguma participação, mas depois eu veio agradecer aqui que mandou através do nosso WhatsApp, você que está acompanhando aí e não tem condição de mandar através da nossa página no Facebook ou do nosso canal no YouTube, você pode mandar através do WhatsApp, né? É o 21 se você não estiver no Rio 998 336490 daqui a pouco tem a participação aqui da Cláudia Souza Amorim a gente agradece a participação da Cláudia Existe, doutor Zé Luiz, um protocolo seguro para as audiências, caso especificamente audiências presenciais?
1: Antônio, é, primeiro deixa eu te explicar, aí, já que você me perguntou, essa questão do audiencista. O audiencista é aquele advogado é, que é contratado por grandes escritórios que mantém contato com, com essas empresas, muitas, de, muitas delas, é, contumazes, né? É, nas violações do direito do, do consumidor, né? E esses audiencistas, inclusive muitos deles, atuam de forma muito muito contundente nos juizados especiais. É, esse, esses colegas, eles recebem né, uma remuneração, dica-se de passagem, aviltante por audiência. Tá? Então o colega ele fica praticamente é, o dia inteiro dentro do fórum é, participando de diversas audiências dentro do, do, do recinto é, ali do principalmente no juizado especial e, e por isso esses colegas são chamados de audiencistas entendeu? O Antônio é, essa questão do, do protocolo seguro é, eu acho que o protocolo seguro é o, é o, é o isolamento esse para mim é, sem dúvida né? Muitas das vezes a gente é, é obrigado a sair Eu comecei a, a voltar ao escritório Junto a, com a colega E nós temos assim, muitas preocupações O cliente não pode entrar no escritório sem máscara Nós temos álcool em gel é... e, e assim Sempre com muita preocupação Porque inclusive, Antônio Eu já tive o desprazer de perder Amigos e amigas entendeu? Por conta dessa dessa pandemia, sabe? Então, é, é, eu acho que o seguro, Antônio, primeiro, é você é, usar né, é, a máscara, né, é, e agora mesmo teve uma manifestação aí do desse senhor aí que está na, na presidência da República, dizendo que a ciência vai provar que a máscara não tem utilidade, é, quer dizer, é mais uma aberração, né, o que não causa nenhuma estranheza. É está fazendo sempre a higienização é, das mãos, mas a gente espera, né, que agora inclusive a, o Reino Unido começa, né, vai começar agora né, a, a vacinar a sua população, né, observando é, determinados critérios de início dessa dessa vacinação. E infelizmente aqui no Brasil, né como isso aqui era uma gripezinha, então não se preparou nada, não se tem logística, né? não se tem os insumos necessários, inclusive, para aplicação de vacina, caso elas sejam adquiridas, que só aconteceu isso lá em São Paulo. entendeu é, Eu acho que o, o protocolo seguro, Antônio, é quando nós é, estivermos devidamente vacinados né? é, contra esse, esse, esse vírus, que ele é letal. É, nós já estamos inclusive nos aproximando aí de 180 mil, mil mortes mais de 6 milhões de infectados e o que o que a gente lamenta muito Antônio é a falta de compreensão é, da população que você vê aí aglomerações né, é, festas é, praias né, onde as pessoas quer dizer nem a morte está sensibilizando algumas pessoas isso é muito lamentável entendeu?
0: Bom, você que está acompanhando aí, a gente sabe que a audiência de rádio é rotativo, né? Muito rotativa a audiência, principalmente a rádio web, é no nosso caso, né? Nós estamos conversando com o doutor Zé Luiz Muniz, ex-presidente da OAB, e o nosso assunto de hoje está aí na tela, você que está acompanhando através do nosso canal no YouTube, a gente pede para você se inscrever acionar o sininho, para receber as notificações, fortalecer esse projeto da web de Censura Livre, né, a voz da classe trabalhadora, ou então através aí do Facebook, curta, compartilhe também, a gente agradece. Nosso assunto é o funcionamento da justiça na pandemia. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Zé Luiz, por gentileza, é... pode falar sobre o posicionamento dos juízes, especificamente aí na cidade São Gonçalo, por gentileza,
1: olha Antônio, é do ponto de vista presencial, é, não não há nenhum contato com o juiz. Inclusive, é, já tive a oportunidade de estar no fórum e perguntar, né, é, pelo juiz, e a informação é de que ele não estava indo ao fórum. Eu, é, numa outra vara, o juiz a informação é que de 15 em 15 dias quer dizer contato. É, presencial, é, eu não, não tive contato presencial com nenhum dos magistrados. Tive contato com alguns juízes da, da, da Justiça do Trabalho através das audiências em que eu tive a oportunidade de participa, participar, através da, da vídeo, do, do telepresencial. né é, eu, o Antônio, eu gostaria até de fazer aí uma colocação em relação ao que a colega a doutora Edalva, que eu conheço, inclusive, é, fez em relação à audiência. É, telepresencial ser é, algo que chegou para ficar e é o, é o futuro. Só que há um detalhe, né? Antônio? É, o que a gente tem é o seguinte: você é, vive num país onde é, os serviços é, eles não são prestados de forma muito eficaz. Você, por exemplo, contrata um plano de internet com uma determinada capacidade, você paga por aquela capacidade, mas recebe de maneira inferior. Né? E me parece que, quando as pessoas às vezes criam determinados mecanismos, me parece que as pessoas ficam pensando em estar na, na, na Suíça, na Noruega, né? e nós estamos no Brasil, né? onde as pessoas têm imensas dificuldades. Inclusive, nós temos às vezes levado clientes para o escritório porque ele não tem condições de, 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 de fazer a audiência porque o seu celular, por exemplo, não comporta o aplicativo que nós baixamos, tanto no computador quanto no celular, que é o web para aliás, Cisco Web, para é, realização de audiência. Então, é, o cliente acaba indo ao escritório, né? Você eu fico no, no meu computador fazendo audiência e o cliente fica lá numa outra sala com o, o meu telefone ou o telefone da, da, da doutora Juliana para que ele possa é, participar das audiências. E aí há uma questão que a mim preocupa profundamente, é o seguinte, quando você tem uma audiência de conciliação, inclusive, isso tem sido muito interessante, porque a primeira audiência que eu participei, inclusive, foi na, na quinta fase do trabalho de literói, com a doutora Anélita, ela, inclusive, dispensou a presença das partes, apenas os advogados. Né? É uma audiência onde o juiz pergunta se existe a possibilidade de acordo, se houver acordo, celebra-se ali um acordo, senão, se não, adia-se, para a realização de uma audiência de instrução que é, não, tem, não tem ocorrido, salvo é, a oportunidade que eu tive de uma audiência na, na Segunda Vale do Trabalho de São Moçalo, onde seria uma audiência de instrução. E aí é um detalhe que é, eu gostaria de chamar a atenção. Quando você está fazendo uma audiência presencial, é, as partes é, têm a questão do depoimento pessoal. Por exemplo, se eu, como advogado de uma das partes, seja reclamante ou reclamado requerer o depoimento pessoal eh, do representante da parte contrária, vamos, vamos lá, para facilitar, eu sou o advogado do reclamante, eu requeiro o depoimento pessoal do representante da reclamada e, por sua vez, o, o colega que é, é, assiste à reclamada requer o depoimento pessoal do reclamante. O juiz vai pedir, quem ele for tomar o depoimento inicialmente, se for do reclamante, ele vai pedir que o representante da reclamada se, se retire da sala de audiência, para não ouvir as perguntas e as suas respostas. Né? Depois é, do depoimento prestado, aí sim ele, ele adentra a sala né? é, para é, prestar lá o seu depoimento. Assim como acontece com as testemunhas. As testemunhas não podem ficar no interior da sala de audiência ouvindo os debates. Elas têm que ficar do lado de fora, esperando a sua chamada para ingressar na sala de audiência e, então, prestar o seu de depoimento. Uma vez prestado o depoimento, havendo outras testemunhas a serem ouvidas, ela não pode sequer sair da sala. Ela tem que aguardar o, o, os depoimentos das demais testemunhas para que não haja comunicação. E aí eu pergunto, como é que isso se dá numa audiência por videoconferência? Qual é a segurança que nós teremos de que eh, as testemunhas não estarão ali ouvindo ou mesmo a parte contrária não estarão ali ouvindo eh, aquilo que se é discutido no, no, nos processos as perguntas que são que são formuladas a, a, a uma outra eh, uma outra parte a uma outra testemunha quer dizer então aquele eh, aquele sigilo que é necessário ele de uma certa forma acaba ficando eh, um tanto quanto complexo entendeu
0: Muito obrigado, doutor Zé Luiz. Tem aqui mais uma, parte, mais uma participação da Edalvo, parabenizando o seu posicionamento aí, está na tela. E agora uma participação através do nosso WhatsApp. É, eu vou colocar novamente aqui, se você puder é, mandar uma mensagem de áudio ou de texto, né? como fez aqui a Cláudia Souza Amorim. Ela escreveu, bom dia, também então, importantíssimo. E fala assim, ó, o judiciário recebe bons salários. Eu acrescentaria uma parte só, mas né, ela colocou aqui, os funcionários do judiciário recebem bons salários e prestam um serviço ruim. Como mudar isso? É a pergunta aqui da Cláudia Souza Amorim, doutor Zé Luiz, por gentileza.
1: Antônio, essa, essa discussão é uma discussão é, muito antiga, né? É muito antiga, é, e é óbvio que não só a questão de remuneração, né? existem algumas coisas que eh, podem até dizer ah, isso, é, isso é legal, né? mas eu questiono se isso é moral. Por exemplo, um juiz que reside na cidade onde ele exerce a sua magistratura, ele possui imóvel próprio, ele eh, receber auxílio moradiga. Acho que isso é uma expressão, como já foi, já foi dito aí, juiz que tem é, mais de 60 imóveis ele recebe auxílio moradia né? é, é assim, um negócio que, que é complicado outro, um outro aspecto né, que, que precisa é, ser, ser enfrentado de forma muito clara né, é em relação a... as férias porque os juízes têm duas férias no ano são 60 dias quando todos os demais trabalhadores possuem o direito a 30 dias de férias. Né? E, e agora, inclusive, com essa famigerada reforma trabalhista, que é a 13.467 de 2017, ainda no governo Temer, né? e que esse cidadão que está na presidência da República votou a favor, né? essas férias, inclusive, podem ser fracionadas em até três vezes. Né? Então, aqueles 30 dias que o trabalhador teria para gozar suas férias, é, dependendo do, do, da vontade, do interesse do empregador, ela pode ser fracionada. Né? Então, é uma situação complicada, quer dizer diferente do que acontece é, em relação à magistratura. Um outro aspecto que eu acho é, absurdo é que, se um magistrado é, for é, pego numa prática ilícita, né, é, a punição dele, se é que a gente pode chamar isso de punição, é ele ser aposentado né, com os seus vencimentos. Né? quando isso não acontece né? com os simples mortais. Né? Se um serventuário, mesmo do, do Poder Judiciário, for, for pego numa prática de licitude, ele é exonerado a bem de serviço público. Então, é, é, essa concepção que me parece que se assemelha muito a, a, ao que acontece na Índia, né? me parece que a gente vive um regime de castas, né? onde alguns têm um tratamento diferente. Entendeu?
0: Muito obrigado, doutor Zé Luiz. Aqui tem mais uma participação, mas é... são duas participações. A Juliana Ferreira está aí na tela. Nesse momento, temos que ter muita ponderação de todos os lados. E a Edalva também. ó. Verdade, ouvir as testemunhas é bem complicado, né? se referindo ao que o doutor Zé Luiz falou anteriormente. Agora tem uma participação aqui, é, doutor José Luiz, do... Antes da participação do nosso ouvinte, que a gente destacou, é o do Lucas Evangelista, duas perguntas. A OAB de São Gonçalo está atuando em defesa dos advogados da cidade? Isso em relação à questão da pandemia e quais as principais reivindicações da categoria no município Sobre essa questão, por gentileza, doutor Zé Luiz.
1: Antônio, eu, eu não, não, não me sinto assim, muito, muito é, vamos assim dizer, com, com informações para responder efetivamente. Eu acho que aí é, é, seria até importante se o, se o doutor Renzo é, pudesse até, se ele estiver participando, se estiver acessado, Dar esse tipo de resposta porque eu não estou mais na, na, na administração da OAB então não tenho ouvido as reivindicações a gente fica muito isolado né dentro do escritório é, com muito pouco contato em relação aos colegas já que não há muito aquela coisa da, do comparecimento é, presencial né é o que eu posso dizer o, o Antônio é é que nesse episódio é, que envolveu um cliente eu fiz contato telefônico com o doutor Enzo e ele me, me, me deu o retorno na, na sexta-feira. Agora, do ponto de vista de uma política em relação à a, a, a questão do, do, da, da, da pandemia, eu honestamente, eu não saberia é, responder, porque na Justiça do Trabalho a gente não, não vai mesmo porque o prédio está fechado. E na Estadual... É, o comparecimento é, é muito diminuto. Então, você praticamente não encontra colegas, né? aquela coisa de você estar no dia a dia dos fóruns, tal, vendo, vendo processos, isso não, é, não está acontecendo. Né? Então, é, eu não estaria tão preparado assim para dar esse tipo
0: de resposta. Entendeu? Muito obrigado, <coughs> perdão, muito obrigado, doutor Zé Luiz. E a outra participação aqui, que eu destaquei, é do Lucas Evangelista, através do nosso WhatsApp, para o contribuinte barra reclamante, ser atendido no balcão é preciso esperar muito, falta concurso público? A pergunta aqui, no caso aí para servidores, serventuários, né, do Lucas Evangelista, Evangelista,
1: mas esse atendimento no Balcão, que demora muito, isso é agora, na, na pandemia, ou ele já é, é uma, uma situação e pretérica? Não
0: esclareceu, não esclareceu aqui. É, pois é,
1: porque em relação a essa questão é, que fal, faltam serventuários, isso é inegável. A gente vê que os cartórios estão funcionando é, de uma forma muito precária, mesmo antes da pandemia. Inclusive, é, muitos cartórios é, recheados de estagiários, que são estudantes de direito que vão fazer estágio dentro dos cartórios. Né? E, realmente, não, não se tem concurso para suprir a, a necessidade de atendimento né? é, ao jurisdicionado e ao próprio advogado. Entendeu? E, agora, com essa questão da, da pandemia, o que a gente observa é o seguinte, muitos funcionários é, estão trabalhando no, no sistema de home office, né? e, então, os cartórios estão com um número reduzido de pessoas e aquela limitação que eu já coloquei, né, de você só poder entrar um de cada vez no cartório. Entendeu? Isso é fato.
0: Doutor Zé Luiz, estamos encaminhando aqui para o final. Você é, pode ficar à vontade aí para é, deixar um recado, mas antes eu queria ver a possibilidade de, de sucomentar comentar aí a decisão do STF que vedou a possibilidade do Rodrigo Maia deputado federal e do Davi Alcolumbre que é o presidente, respectivamente o presidente da Câmara, dos deputados e presidente do Senado serem reeleitos para, para presidir essas casas o resultado né? Esse é, é voto virtual voto virtual já está já decidido mas o julgamento termina esta semana. O resultado 6 a cinco saiu, já está é, sacramentado. Por gentileza, doutor Zé Luiz.
1: É, Antônio, na verdade, é, o, o que se estranha, inclusive, é essa, essa diferença tão apertada, né? porque o texto constitucional, a meu entender, ele é muito claro. Né? Então, é, autorizar um novo uma nova é, reeleição né? isso para mim seria uma, uma aberração é, à nossa a, a constituição brasileira que já vem sendo tão massacrada né sofrendo tantos absurdos entendeu? esse seria mais um dos absurdos entendeu? então é, eu não vejo não vejo nada demais né é, e agora as articulações vão, vão acontecer né? porque o, o o Palácio do Planalto tem interesse em colocar na, na presidência do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, é, não que os, os dois lá sejam seus adversários, mas ainda em algumas situações existem um, um contraponto. Mas colocar alguém que seja alinhado né, com essa pauta, principalmente a pauta econômica, né, que é a pauta de destruição é, das nossas empresas, do entreguismo, parece que o Brasil agora entrou no Black Friday, né? Vai entregar tudo, entendeu? É, é a privatização de tudo. Né? A última agora, inclusive, que a gente ouviu aí o, o ministro do é, do desambiente, né? é, O Ricardo Salles, ele quer pegar um museu dentro do Jardim Botânico e privatizar para se transformar num hotel boutique. Quer dizer, é um governo que é uma coisa assim terrível. Eu não sei o que vai sobrar desse país né, ao final né, é, de, dessa, dessa gestão, porque é um negócio interessante. E o que a gente observa é o seguinte: a própria imprensa, né, é, essa imprensa aí que está no dia a dia, ela, na verdade, ela, em relação a algumas questões aí desse governo, no tocante à pandemia, ela faz críticas, ela é, bate, mas do ponto de vista da pauta econômica. Entendeu? ela tem um, um profundo alinhamento a, o que o que se faz hoje no Palácio do Planalto interessa né é, a essa elite é, que a gente tem nesse nesse país entendeu é uma situação difícil então assim a pergunta em relação ao resultado é, da votação no STF acho que se simplesmente observou aquilo que está no texto constitucional entendeu e que muitas das vezes é, há uma deformação né, onde o, o, o STF, ele não está ali para legislar, né? ele está ali para simplesmente fazer cumprir a Constituição, entendeu? Então é isso, Antônio, essa, esse é o meu entendimento.
0: Muito bom. Doutor Zé Luiz, fica aqui o convite para uma próxima oportunidade, a gente voltar a esses e outros assuntos, aí já esperamos que a vacina chegue efetivamente, né, apesar de algumas pessoas, inclusive até o presidente, não querer. Né? Não, não, não vai ser obrigatório, né? pelo menos é o que ele está dizendo aí. E deixo aqui o microfone para as suas considerações finais. E muito obrigado aí pela sua participação, doutor Zé Luiz.
1: É, Antônio, é, primeiro se pegar isso aí que você colocou em relação ao presidente de não querer, ele é o supra sumo do negacionismo, né? Então, e aí o que você vê são determinadas pessoas tratando uma questão séria de saúde de uma forma ideológica. Ah, porque a Coronavac, ela é, é chinesa. E aí, o que, é, o que é isso? Vai tomar vacina fica comunista? Mostra-se assim de uma estupidez, entendeu? Que não tem mais tamanho. E aí o cara que diz que não vai tomar porque ela, ela tem origem chinesa, ele esquece que a HN1 tem insumos da China, Entendeu? Então, é, o que a gente espera, Antônio, efetivamente, é que essa questão seja tratada né, finalmente como uma questão séria. Primeiro que a gente não tem o um Ministro da Saúde. Né? Você tem um general lá de plantão, lá no Ministério da Saúde, né, que está lá para dizer amém a tudo que o, o negacionista né, ele, ele, ele fala. Entendeu? Porque dois ministros da saúde que tinham a sua natureza médica foram é, defenestrados. Né? E aí você tem lá um um general que não tem conhecimento de nada em relação a isso está lá, é, com o cargo de ministro da Saúde. E a gente espera né, que, efetivamente, apesar né, do governo federal, é, com essas posições, que desde o início foi uma gripezinha e que ele, com o físico porte de atleta, ele não seria contaminado, então, é, que isso seja tratado de forma séria né, e que prevaleça a ciência. Então, que cheguem as vacinas para fazer o processo de imunização da população, como outros países, inclusive, como eu já coloquei anteriormente, o próprio Reino Unido já vai começar agora. Né? E aí você vê uma, uma coincidência. Né? Dois países com dois, duas situações assim, absurdas na presidência, um já acabou, é, vai embora agora em janeiro, é o Trump, Que né? chegou a bater 3 mil mortes por dia, mais de 3 mil mortes por dia, entendeu? E aí aqui no Brasil sendo um tratamento um pouco parecido entendeu e a gente espera que é, esse período de trevas isso seja superado
0: últimos é, agradecimentos aqui Vinícius Car... Caravelle Caravelas Caravela Caravelas a, a Lucília Machado que é da nossa equipe aqui, apresenta toda terça-feira o programa é, podcast acessando Lucília, é jornalista. É, Rosemar Andrade Rocha também curtiu e aqui é, a Michelle também deixou aqui um recado aí, está na tela. Não estou conseguindo acessar aqui. Tá
1: Negacionista, é exatamente isso.
0: É. A gente agradece aí mais uma vez, doutor Zé Luiz, as pessoas que acompanharam e você que pegou o finalzinho pode voltar na nossa página no Facebook, no canal do YouTube, ou então no podcast que vai estar à disposição lá na nossa página mais tarde para você acompanhar essa conversa com o doutor Zé Luiz Muniz, ex-presidente da Ordem, falando sobre o tema que era a questão da pandemia é, no judiciário. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, doutor.
1: Obrigado, Antônio. Um forte abraço. Quando você quiser é só convocar
0: Tá bom, muito obrigado A gente encerra por aqui Até a próxima Participação aqui Nossa, no, na web rádio Censura Livre Eu apresento de segunda A sexta O programa Boletim Censura Livre No momento a gente está Reestruturando o programa Estamos fazendo entrevistas pontuais E participações Como as quartas do nosso amigo, o Wendel Setuba, no quadro Opinião. A gente volta à é, programação da Web Rádio Censura Livre e você que está acompanhando através do nosso site, né, o CLWebrádio.com, dos aplicativos, é, o aplicativo parceiro, Radiosnet e também do aplicativo exclusivo. Muito obrigado, até a próxima. A gente volta à é, programação da Web Rádio Censura Livre. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.